0: ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo anda? Que tengan todos muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches Bienvenidos de vuelta a una segunda parte de lo que viene a ser el episodio 2 de No Trates de Entenderla, el podcast de Ligarcha eh, ¿Y qué viene a ser la segunda parte? ¿Por qué hay, hay hoy una segunda parte? Bueno, vamos a implementar un especial clásicos ¿Qué es el especial clásico? Bueno, como sabrán hay un intersonal en cada fecha eh, que respecta generalmente a un clásico En este caso nos tocó la Nuz Banfield. Ya próximamente lo haremos con partidos como Independiente Racing, como Estudiante de Gimnasia, como Unión Colón, como Nivel Central. ¿Qué es lo que buscamos hacer con esto? Bueno, ampliar eh, el, lo que vamos a resumir del partido, básicamente, y hablar un poco del presente también de los dos clubes. Eh, ¿Por qué no capaz generar eh, conocimiento de, de cómo es el clásico, de por qué se dio? Eh, ya estuvimos hablando un poco con los chicos y, y es un, la verdad un, un partido que que no fue un clásico, no es un clásico de por sí de toda la vida es algo que se generó con el tiempo, como suele pasar en, mucha, en muchos equipos eh, por el alto nivel que, que representan y, y representan geográficamente porque cada uno tiene un, un clásico eh, de, de nacimiento, como fue Banfield los Andes, como es Lanús eh, el taller de Romeo de Jalá, y, y bueno, se fue generando ese clásico que es Banfield Lanús y hace tiempo lo venimos disfrutando bueno, disfrutando. Hay muchos, hay que decir hay muchos empates, muchos partidos flojos, que a veces se espera más, pero también nos dejan sus joyitas. Hubo buenos partidos de ambos equipos y, y partidos épicos que quedaron en la historia del fútbol argentino. En este caso se dio un partido eh, muy bueno, con expulsiones, con goles, eh, y está bueno, estaría bueno resumirlo y, y hacer un buen especial para para hablar de este partido y, y del presente de ambos clubes que la verdad que es muy bueno un subcampeón de, de Sudamérica en la copa sudamericana y un subcampeón de fútbol argentino entonces me parece que va a ser un, un momento muy, muy bueno para, para compartir y para eso vamos a invitar eh, en cada uno de estos especiales a un hincha respectivo de cada club eh, para hablar entre, entre los cuatro, Ramiro, yo y ellos dos eh, más o menos de, de, de Cómo lo vieron, qué sé yo, o sea hay que termiarla, hay que termiarla eh, Y bueno, en este caso tenemos a Diego Granate y a Croche Rodríguez Les doy la bienvenida, muchas gracias por venir a ambos
1: Bueno, ¿cómo va?
0: Bueno.
2: Muchas gracias por, por la invitación
0: No, gracias a, a los dos por tener el tiempo de, de participar Bueno, yo no, no, no vi el partido, le tocó a Ramiro Así que Ramiro más o menos lo va a ir llevando a donde quiere encarar por lo que pasó el partido
3: no, yo el partido lo quiero dividir en dos partes Primero es el arranque, los primeros 25 minutos del primer tiempo El final del primer tiempo, que será la expulsión de Orsini Y después todo el segundo tiempo, que es sobre todo eh, favorable a Anfield Quiero empezar hablando con Diego, que es de Lanús Y quiero que me cuente cómo ve el equipo en ese arranque Que se lo veía bastante bien, activo A mí me gustaron Acosta y Esquivel por esos momentos pero no sé él qué visión habrá tenido, porque tampoco fue que apabulló a Banfield en el arranque.
1: Sí, yo capaz eh, lo dividiría un poco el primer tiempo. Me parece que, que los primeros 20 minutos de partido se notó que, que había nervios de los dos lados, que era, que era un clásico, que los dos equipos venían en un momento parecido, que los dos equipos apostaban a jugar a algo bastante parecido. Fue un clásico bastante intenso, peleado, llegaban de tres cuartos a tres cuartos, y nadie, y nadie llegaba al área. Banfield tuvo una aproximación que pudo haber sido peligrosa, en la que le comen la espalda a Bernabé y, y Cuero termina metiendo una especie de, de centro sin, sin patear al arco, y creo que después de esa Lanús se, se acomoda un poco en el partido y encuentra en las diagonales de Orsini eh, un, un arma para lastimar un poco la espalda de los centrales de Banfield tenemos un par de llegadas bastante claras eh, el, la, la que mete el cabezazo que, que el arquero de Banfield despeja al medio y, y después el Laucha no puede finalizar que esa creo que, que es la más clara del primer tiempo eh, eh, y después está el, el pase filtrado que le pone Sandor Orsini que, que una vez que ve que, que, no, que no puede pasar al arquero porque termina volviendo para atrás define eh, de zurda de y se le termina yendo un poco a pancha, me parece que en el, hasta los 40-42 del, del primer tiempo el partido era parejo, pero si alguno de los dos había hecho un poquito más como para irse arriba era Lanús eh, y, y después bueno llega la, la segunda amarilla Orsini que, que si nos queremos poner el ar un poco fino, a mí me parece que la primera amarilla, si bien se ve el camiseteo de, de Orsini, del Orsini jugador de Banfield, si, si ves la repetición, arranca con un camiseteo del jugador de Banfield, Orsini. Eh, para mí la segunda amarilla es amarilla, la primera amarilla podría haberse ahorrado porque, pues si bien es falta el de Lanusa hay camiseteo de los dos. Pero bueno, eh, en definitiva la segunda amarilla está bien, así que termina siendo bien expulsado y, y me parece que en el segundo tiempo el alumno pudo ocuparse y, y Banfield termina ganando. Ganando el partido de manera
3: clara claro. Sí, me acuerdo de esa jugada Es de esquivel que entra por por derecha Define de zurda Tapa mala ruleda porque la deja en el medio Y después el laucha la quiere empujar Y la saca en la línea Después está también esa diagonal de Ronaldo Orsini que, que no fue quizás tan clara Pero sí, el, lo que rompe el partido claramente Es la roja Orsini Que está bien que puede ser que la primera amarilla Haya sido eh, un poco barata Pero me parece muy imprudente Él eh, yendo de esa manera en mitad de cancha contra Cabrera que no le representaba ningún riesgo Está bien que lo anticipa bien el jugador de Manfield pero estando amonestado me parece que fue muy tonto de su parte Y terminó complicando el equipo completamente
1: Y, Después, y es un 9 y... siendo marcado
3: Sí, bueno eso es lógico, pero... Eh, qué sé yo, estuvo mal, es la verdad, yo entiendo si lo putean mucho porque me parece que... Eh, eh, termina de derrumbar el partido que quizás Banfield, eh, perdón, Lanús no, no estaba para perder tan holgadamente como pierde todo el segundo tiempo que, lógicamente, por uno menos, Banfield fue muy superior, o por lo menos para mí, pero...
1: Sí, 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 en el segundo tiempo fueron superiores, me parece que nosotros no encontramos tácticamente la forma de contrarrestar al doble 5 de ellos, al, falt al faltarnos y bajando con el... Con el lateral me parece que Esquivel tenía que venir a tapar al 5 Que en el segundo tiempo jugó desnudo El muchacho este Cabrera se llama
0: Sí, sí, la
1: rompió el, toda El que fue de atrás de, de Galopo y de Pallero sí, Este bueno, muchacho jugó un partidazo
3: Y es el que hizo echar a Orsini también
1: Excelente partido eh, Pero me parece que, que nada, la, la clave del partido pasa Porque en el segundo tiempo este muchacho juega muy solo y, y el equipo jugó a lo que él quiso que jugara Después, bueno, sí. lo, lo abre con un pase hermoso de galopo y una definición impresionante del 9 que eh, tengo entendido que no es muy amigo de, de esta cuenta, ¿no?
3: Digamos que Thiago es simpatizante de, de Luciano Pons. No entiendo bien por qué, eh, pero bueno, se destapó con dos goles en un clásico, al mejor estilo <risa> Pepe San en Racing. Eh, hablando de Pepe San, eh, no lo encontraron nunca en todo el partido. No le pudieron dar una pelota redonda para que el chabón no tenga que... Alejarse de su zona de confort para dar eh, incomodar a Banfield
1: ¿no? Hoy Pepe Lanús cumple otra función a mí, a mí me parece que hoy es más un 10-9 que un 9 eh, Hoy es, es más él sí. el que se tira atrás para, para arrastrar alguna marca Y ponerle un paso a un compañero Es un jugador que eh, evolucionó increíblemente Para compensar las deficiencias físicas que hoy tiene que eh, son lógicas en un tipo de su edad pero me parece que aprendió a jugar sin pelota y, y a ver a sus compañeros de una forma en la que si lo hubiera hecho cuando tenía 27, 28 años, hubiera
3: terminado jugando en el Liverpool. Yo eso, eso te lo compro, pero para mí, en definición, es un jugador infinitamente superior a Orsini. Me parece que darle una pelota a él en el área es el, la mejor arma quizás que tiene Banfield y no lo en ningún momento, y Orsini tampoco logró llevarle la pelota ni a él, ni, ni abastecer a sus compañeros, quizás en una situación de peligro. Está bien que el primer tiempo fue bastante pausado y no hubo tanta llegada, pero me parece que ahí también hay, hay un error, no sé cómo lo ves vos, por el plan del todo el día, me parece que no favorece a de todo
1: el para mí había encontrado en el, en el final de, del semestre pasado, más que nada en los partidos por Copa Sudamericana, eh, en realidad arrancó en el partido contra Boca, que, que ganamos 2 a 1 en cancha de Boca? Eh, se encuentra un arma de peligro importante al cambiar el esquema Y poner a Pepo de la Vega a eh, tirarle el bochazo con efecto cínica hacia la diagonal entre el lateral y el central eh, luz explota esa arma contra Boca Y después mete un gol casi calcado Va eh, en el armado de la jugada, casi calcado Contra Vélez y contra Independiente Sí,
3: me acuerdo, eh, me acuerdo perfecto de esa jugada que decís me acuerdo muy bien por eso decía que esa jugada de orsini alejándose del área eh, me parecía que era un, un arma muy importante de la luz y no la sabe aprovechar ahora también que el pepo también bajó fue el nivel y los en todos fue el día un par de partidos para ir resumiendo me pareció que el primer tiempo por ejemplo de Bernabé fue bueno igual que el de la costa sobre todo cuando las pocas veces que lo veía apareciendo por adentro es en que me parece un jugadorazo Pero en el segundo tiempo sufrió mucho que lo atacaron por ahí en un gran partido Álvarez y Coronel No en el primer tiempo con Cuero, que estuvo flojito eh, El nivel de Morgantini me parece que Está para atrás Tiago lo quería mucho, le gustaba bastante Pero me acuerdo que con Huracán entró muy mal Y ayer no me gustó Ayer, perdón, el sábado eh, Belmonte también estuvo flojito Puede ser un jugador que a mí me parece muy parejo Y después, si no me equivoco Suel saca a Quiñón Y mete a Paloma Pérez, puede ser Sí eh, Décimo cambio, la eh, verdad eh, que es empiezo, este cambio, no lo entiendo, pero podés opinar vos que sos el, el más hincha y el que más sabe
1: Empiezo por el principio, Berna eh, es un jugador que, que ha debutado en Lanús como extremo El día que debuta le metió una de talleres jugando de, de extremo por izquierda Y luego se ha ido retrasando en la cancha, ha de volante y, y ha terminado jugando de, de lateral izquierdo eh, en ataque aporta mucho Es rapidísimo eh, Con pelota en movimiento tiene unos centros hermosos Y con pelota parada también En la, en la marca un poco le falta Tiene la ayuda del Lautaro Bajando como, como lateral bis viniéndose con el lateral del rival eh, Me parece que, que sí es, un, es una falencia Pero es una falencia de la cual puede aprender y, y me parece que lo que aporta en ataque Es más que lo que le falta en defensa eh, muchas veces el retroceso de Quiñón en esa diagonal también es importante eh, El tema de Morgantini, a mí eh, De los Tres laterales derechos que tiene Danús, Me parece que Es el, el, el nivel más regular tirando abajo eh, El titular indiscutido como cuatro es Café Aguirre Que es, para mí es un proyecto de jugador excelente Pero que bueno, le faltan partidos eh, y después está este chico aranda que que tiene físico para jugar de stopper por derecha yo lo veo y digo eh, para central para, para hacer dos capaz le falta un poquito de físico para hacer eh, cuatro capaz le sobra un poco estaría bien eh, de stopper por derecha en esa nueva línea de cinco que se está poniendo de moda nuevamente en el, en el fútbol argentino eh, pero jugando de cuatro no, no desentona en la marca y tiene, y tiene buen pase. Y bueno, y José Luis Gómez, que, que pobrecito tiene mucha mala suerte y, y no termina de volver que se vuelva a lesionar, ¿no? Eh, eh, me parece que ante todas esas faltas termina, termina jugando a Morgantini, que eh, para mí no destaca fuertemente en ninguno de esos aspectos, pero tampoco desentona fuertemente en ninguno.
3: Y
0: sí. ¿no? <risa> Diplacio, <risa> los dos pensamos
1: en Diplacio. Diplacio todavía tiene los ligamentos rotos y yo calculo que para principios mm. del semestre que viene va a estar poniéndose a tono físicamente como
0: para volver. No sabía que estaba roto el ligamento, sabía que estaba lesionado. Pero... Se rompieron los
1: ligamentos en el partido contra Newells en el, en el último partido de la fase de grupos de la Copa Pasada. Que sí, que en el partido tía. en el que lo suspenden a Luis claro, ah, en sí. ese partido se rompe el ligamento de Placid
0: que tampoco estaba dando un nivel ¿Tiene bueno la verdad que que llegue Café Aguirre era necesario eh, no de la manera capaz pero pero,
2: pero en pero esa verdad, época Café
0: Aguirre bueno. ya era titular y estaba jugando de tres ah claro, porque estaba de tres, la verdad pero ah, de hecho está, le mete un gol a la banda... En, entrando de <risa> El DD se, se nos está <risa> metiendo en el medio eh, No, sí, no, que, no, que a la banda de derecha le, le fue positivo que, que llegue eh, Café Aguirre Sí, 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 sin duda, yo creo que es un excelente
1: jugador en la marca Y que tiene buena proyección, capaz le, le faltaría mandarse un poquito más Pero bueno, en esa banda también... Hasta, hasta el último partido que Café jugó de titular, jugaba el Pepo, que es otro delantero. Mm. Entonces, también es importante que, que se quede, porque si subimos todo, después se complica un poco. Sí, yo...
3: Bueno, entonces nos falta el nivel de Monte y los cambios de sub del día. Así ya pasamos al a análisis más de Banfield. Y si querés, danos tus, tus últimas reflexiones sobre lo que te dejó el partido. Dale, eh,
1: el, nivel de, el nivel del Toto a mí me parece que es parejo, es un, es un muy buen jugador eh, Que se caracteriza obviamente por la garra que le pone absolutamente todo y por lo que le gusta pisar el área eh, En un esquema con cuatro delanteros, eh, él tiene que retrasarse un poco para que justamente no nos agarren mal parados Y más, si, si a ese ataque con cuatro se le suma Bernabé y se le suma el que esté jugando de lateral por derecha, decirle a Morgantini, decirle Aguirre o quien sea, me parece que eso eh, minimiza algunas de sus virtudes, eh, pisa menos el área, pero, pero también potencia eh, otras, como por ejemplo el primer pase. Eh, Toto es un jugador que cuando recupera clarifica mucho el juego. Eh, limpia la jugada con, con un enganche que no te imaginas que puede hacer el 5 en esa posición que quizás te parece que está arriesgando un poquito más de lo que debería arriesgar pero pero cuando está con confianza que, que por suerte es todo este último tiempo limpia la jugada desde el principio y te da otro, otro inicio y otra, otra forma de pararse a todo el equipo ¿no? y, y después los cambios yo, yo creo que si sí, no, no los hubiera hecho en, como, como los hizo, yo, pero bueno, o sea, Luis sabe esto muchísimo más que yo. Entonces, la, la verdad es que criticar los cambios que hace el técnico que ve a los jugadores los cinco días de la semana, quizás me, me es un poco chocante. Si, si yo hubiera estado en la posición de él, quizás hubiera intentado otra cosa. Eh, eh, yo sé que... Eh, Suena a que, a que no quiero ir a la crítica, pero, pero me parece que, que con el equipo, con un tipo menos y, y necesitando agarrar un poco la pelota, porque hubo momentos en donde las jugadas de Anfield era una atrás de la otra y cuando el no recuperaba, no podía dar dos pases seguidos que volvíamos a perder la posesión. Me parece que lo que busca con la salida de Quiñón y la entrada de Paloma es darle un poco de claridad a, al pase de mitad de cancha. Quiñón es muy bueno recuperando la pelota y dando el primer pase al que tiene cerca, pero quizás eh, Paloma te da un poco más de, de llevada de pelota y de, y de pase vertical.
3: Sí, sí, me falta mencionar que quizás estaba acondicionado ya porque fue todo el segundo tiempo con un jugador menos y quizás es un poco egocéntrico quizás. Eh, uno desde la comodidad de su casa critica los cambios del técnico. y juega mucho que la Lanús pierda a Quiñón siendo que es un jugador, me parece un jugadorazo y más por Paloma Pérez que... No sé ustedes los que son de Lanús, pero nunca le veo algo destacable Es un que la verdad no me, no me emociona mucho, por eso me pareció un cambio que me llamó mucho la atención Más, no me acuerdo si después lo saca Belmonte, que estaba amonestado y estaba muy caliente Estaba muy temperamental él, entonces me parecía que podía llegar a quedarse con 9 Quizás tendría que haber visto otra parte del campo a la cual cambiar
1: Sí, creo que, creo que la sacada del Toto es un poco mérito de Galopo, que eh, haciendo un comentario un poquito termo, cuando el partido estaba 0-0, mucho no hablaba y en el primer tiempo mucho no se lo vio, ¿eh? Le mete ese paso hermoso a Pons para el primer gol y, y ahí empezó a boquear un poquito. Eh,
3: y el Toto, bueno, le das media vuelta de arranca. ¿no? Es pa eh, parte del juego, así que lo bancamos dentro de todos nosotros a Galopo. <risa> No, no,
0: está bien, está, 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 está perfecto, pero bueno, ahí hay que aclararla también, ¿no? Hay que hablar con hechos mm. <ríe> Cuando tiró el pase se dijo, ya está, puedo puedo boquearla. Claro, ya está, ahora la puedo boquear. Está bien Y, y bueno, nos queda bueno, Diego, la parte de Banfield
3: No sé si querrás, eh, para dejarme, no sé si quieres comentar sí. algo más Así ya pasamos a, no, a todo bien. el segundo tiempo eh, a la parte de Banfield
1: no, por eso, creo que estaría bueno que vayamos al análisis del segundo tiempo y después en todo caso hacemos algún cierre del partido, si les parece, pero, pero me parece que en el segundo tiempo tiene mucho más para hablar, Juaco, que yo.
3: Muchas gracias. Y pasamos con Juaco, el fan del Corcho Rodríguez, que no lo habrá extrañado en el partido porque Cabrera jugó un partidazo. El medio campo de Banfi a mí me gustó mucho. Galopo es verdad que en el primer tiempo estuvo desaparecido, pero cuando se activó clavó una asistencia y empezó a jugar bien. Y Pallero es un jugador que me encanta. No sé cómo lo habrá visto él.
2: Eh, bueno, yo quiero arrancar primero que nada mencionando dos cosas que, que, que noté que, que se habían olvidado del primer tiempo. Que el primer penal dudoso de Coronel, si no me equivoco, al Laucha Costa, eh, el primer penal para Lanús y después eh, minutos después eh, juegan el área de Lanús que no, no me acuerdo quién es, quién es el que, que agarra la camisa a Pons
3: agarró a Pons sí es claro. verdad
2: y bueno esos dos penales que, que por ahí fueron a haber sido cobrados como no eh, si te soy sincero eso ya es decisión del árbitro y y no podía saber si, si era o no pero después en líneas generales eh, el primer tiempo al equipo lo vi como que no, no encontraba la forma de atacar y es lo que viene pasando en los últimos partidos. Eh, el equipo tiene una buena referencia con Fontana arriba, con, con los toques atrás, con, con distribuir el juego a los compañeros y, y sumado al juego de, que, que veníamos teniendo con, con los laterales, que, que tiene buena proyección el Tuku y, y ahora que, que Gómez está jugando de tres, eh, también lo hace bastante bien. Eh, el, el medio, eh, no, no tengo nada para decir del medio, salvo que, que Galopo siempre... Eh, y no, no es novedad, que los primeros tiempos por ahí no es de aparecer mucho, porque hace un, un juego que, que, que no se ve, por nada que no sea el 5, el 5 pleno como sería el Colo en este caso, eh, es, un, es un jugador que, que siempre lo ves que está en, moviéndose por toda la cancha buscando el pase, y por ahí encuentra dos o tres pases, pero que seguramente esos dos o tres pases que encuentra por partido son pases claves que, 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 los, que se aprovechan en el equipo. Y, y no sabría decirte, después, también algo que, que me pareció muy bueno por parte de un jugador que, que siento que no se le está dando el reconocimiento que, que merece, es Maldonado, el, el central de Banfield, que, que tuvo un partido... Un, un partido de... Más que nada de... Muy molesto. Porque marcar al Pepe Sand... Quieras o no... Un chabón de 40 años... Que tiene toda la experiencia encima... Que sabe cómo aguantar una pelota... Que, que te va a hacer la vida imposible... Quieras o no... Para un pibe... De, no, no quiero errarle a la edad... Pero... 23-24 creo que tiene. Claro. Más o menos por ahí. Sí. Eh, es jodido... Llevarle la marca a San Y si vos me decís Lolo... Que ya es un central experimentado... Que tiene... Que tiene años, que se lo, se lo enfrentó varias veces, eh, es distinto, pero Maldonado se lo supo llevar y, y obviamente es un central bastante tosco, que con el cuerpo hace movimientos toscos que, que lo llevan muchas veces a, a cometer faltas y, y bueno, también la salvación que mete ahí en la línea en, cuando le queda la pelota a Costa, que, que da el rebote a del, del pelotazo de Esquivel, eh, también bien ubicado. Eh, te para justo al lado del palo donde va la pelota... Pero... Siendo que Banfield el primer tiempo... No tuvo ocasiones muy claras... Pero estuvo intentando... Y... y tampoco es que, que se dio mucho... Pero... ya En el segundo tiempo explotó todo... Eh, ya, con, ya con... Como se habían dicho antes... La, la expulsión de Rossini abrió el partido de, un, de una manera muy grande... Porque... como Como decía Diego... Eh, Lanús tenía que bajar con, con los laterales y, O sea, con Coronel y con Gómez Y después el, el trabajo que estaba haciendo Orsini De seguir la marca en el medio O de marcar a otra persona Ya no estaba y le daba libertad a jugar al Colo Le daba libertad a jugar a Galopo o a Pallero Y los cinco de Lanús estaban fijados con Galopo y con Pallero Y en el momento en el que ellos empiezan a buscar los espacios Y pueden encontrar los espacios Ahí es cuando empiezan las jugadas de Banfield y, y yo creo que que está pasando en los últimos partidos de Banfield Son todos partidos tácticos que, que siempre se los intenta anular a ellos dos Y una vez que se lo consigue, el rival busca ver si lo puede atacar Bueno, si no, que, que intentemos que no nos ataquen Porque Banfield, al, al fin y al cabo, es un club que... Va, un club Un equipo que, que últimamente está... está Está atacando mucho de contragolpe, aprovechar las bandas, aprovechar la velocidad que se tiene con, con los jugadores como Cuero, Álvarez. Ballero eh, tuvo en los últimos partidos unas pares eh, de jugadas que, que también, que él sale al contraataque, maneja el contraataque, con galopo también. Y son los dos jugadores más equilibrantes que tiene el equipo. Y una vez que los cinco de la dejaron de fijarse la marca a ellos, se abrió un, una ventana que fue... Que, que fue la oportunidad para que nos podamos poner arriba y una vez que ya nos pusimos arriba es cuando empieza el, el juego de, de sacar al rival del partido y como él decía, Galopo de un primer tiempo flojo que no apareció en todo el partido después en el segundo tiempo, después del gol es como que empieza a, a, a generar una presión importante en el partido y ahí es cuando Belmonte que, que lo que veníamos hablando antes en la previa que es un jugador para mí que, que es como el Laucha Costa Es un jugador con mucha personalidad Es un jugador que, que siempre va a dar todo por la nuz, Digamos y, y es que siento que Ahí es cuando el chabón sale del partido Y deja de ser lo que es eh, Belmonte Que es un jugador de la puta madre Pero que, que no, no podía jugar Porque estaba fuera del partido ya Lo habían sacado totalmente Y...
3: Hay un... Hay un déjame agregar eh, Es verdad, Galopos literalmente Se activa con la asistencia le da la asistencia a Pons y empieza a aparecer constantemente en el partido y a pesar junto con Pallero. Y ahí se forma un partidazo de, del trío del medio de Banfield. Y hay un cambio que... No, no, no lo vi si lo nombraron en Twitter. Es que cambia de lado, cambia de bandas a Cuero y Álvarez Sanguinetti. Cuero viene a un nivel bastante más flojo de como arrancó la copa pasada. Nos duró poquito el meme del negro. <ríe> y empieza a atacar a Álvarez eh, por derecha... ...junto con las pasadas de Coronel... ...y ahí... Eh, ...complementándose con Pallero, ...y ahí hacen sufrir un montón a Lanús también.
2: También. Algo que, que... me vengo quejando mucho... ...en los últimos partidos... ...va desde... ...desde que pasó la lesión con River de Cuero... ...que... que ya no es... ...no tiene el mismo nivel... ...se le nota... Y, ...y... a mí me parece perfecto que... ...que Archu esté buscando... ...un lugar para él... ...porque él sabe... ...y... ...y mismo en una entrevista... ...Cuero dijo... Que a él no le importa jugar por la izquierda Siendo que Álvarez genera ocasiones por la derecha En los últimos partidos Contra Racing la primera fecha Álvarez generó un gol Y, y, y después contra Central Córdoba puede ser Me parece que también eh, vino por la derecha por, por el lado de él Y la gente, sé que la gente le tiene un aprecio a Cuero Y quiere que Cuero juegue, juegue por derecha Pero Álvarez lo está haciendo bien lo demostraron en el Clásico, y, y además se entiende bien con coronel y eso es lo que importa. Si el lateral y el extremo, en un equipo que juega por la banda, pueda, puedan entenderse bien, eh, no se va a necesitar nada más, y, y no me parece mal que, que haga esos cambios, que se vienen repitiendo partido a partido, porque por ahí Álvarez empieza por la derecha, después se va para la izquierda, y van cambiando, pero... Pero mientras que le, le rindan al equipo y, y los jugadores entiendan que su función más que, más que personal es colectiva y ayudar al equipo a que, a que pueda ganar, eh, vamos a, a seguir en una buena racha, digamos, que, que nos va a seguir ayudando a ganar partidos.
1: Perdón que me meta un poquito en el funcionamiento de Banfield, pero me parece que el laburo de cuero, por más que uno vea que, que el partido que hace es malo, es igual de importante que el que la rompieron el segundo tiempo ¿eh?
2: sí, porque lo, bueno, desgastó, bueno. lo desgastó
1: completamente tanto a Bernabé como al Laucha y, y eso hizo que, que cuando cambiaron de punta los agarre cansado y encima la luz con 10
3: tipos no lo, lo que yo quería destacar es que capaz que perdió esa ese ser tan, tan incisivo en el último cuarto de la cancha como fue al inicio de la copa pasada no, no tiene tanto gol ni nada Claro. En cambio hace otro laburo y el cambio de banda eh, maximiza a Álvarez y a Coronel jugando por ese lado.
2: Además de que lo que iba a decir es que nosotros tenemos una vara muy alta de cuero. Con, con lo que hizo el principio de la Copa pasada, nos quedó una expectativa de cuero de que todos los partidos tienen que entrar, desbordar dos o tres veces al, al lateral, sacar un centro bueno y no todos los partidos va a poder pasar. Y como dice Diego, son, es un trabajo invisible, como, como el mismo trabajo que, que este partido no fue invisible, pero que el, el partido del colo fue increíble. Y los partidos que viene jugando el colo de titular fueron increíbles también. Y, y yo soy de los primeros que, que estaba cagado. Que, que yo pensé que cuando se iba a ir eh, el corcho, yo pensé que Manfield se quedaba sin columna vertebral, que, que íbamos a, a perder ese medio que, que teníamos. Pero... Pero no, el Colo se supo adaptar al 100% y viene jugando unos partidos increíbles. Que, que para, es, es lo que necesita Banfield. Un jugador seguro que recupere la pelota, que, que le pueda dar un pase limpio a, a los creadores de juego. Que ellos se encarguen y que él, desde atrás, tranquilo, organice. Y mientras nosotros tengamos un jugador así, eh, yo creo que con, con el equipo que tenemos... Podemos generar buenas situaciones de, de gol Pero lo único hay que seguir eh, cuidando al equipo Darle mucha rotación, mucha rotación Porque el equipo viene jugando un partido por semana Y aún así estamos teniendo bastantes lesionados El eh, mal, no, se perdió un partido por una sobrecarga muscular El Colo Cabrera casi se pierde un partido por, por sobrecarga muscular Pallero, si te soy sincero, no sé si jugó de infiltrado con Anus
3: Creo que sí, creo que sí, llegó muy con lo justo, había estado diferenciado en la semana
2: Claro, eh, no, no se sabía nada de él, no, ni noticias, nada Y, y, y bueno, es, es un plantel que, que necesita el, el cambiar un, de aires de vez en cuando Yo creo que los jugadores también igual eh, lo entienden y, y eso es lo que está bueno, por más de que tengamos un plantel que tenga muchos jóvenes Que los jóvenes sepan cómo jugar entre ellos también tenga gente grande que, que los guíe, que los, que los ayude, que, que sean como, ponerle Dato y Jonás, que Dato y Jonás te entran un, un partido y no juegan tres, pero están ahí afuera y, y son la gente que, que los guía, los pibes, y que, que, que los lleva por un buen camino. Y, y al fin y al cabo, el, todos los resultados que se vienen dando es por algo y es por todo el trabajo que se viene, se viene teniendo, pero... Yo creo que el partido... Yo, si te soy sincero, yo esperaba que, que Banfield pase más papelón con Lanús que Lanús con Banfield. No me esperaba esto, pero estoy bastante contento. Eh, y tampoco, mucho menos, me lo esperaba de Pons. Igual soy una de las personas que, que lo bancó siempre. Porque un 9 no le puedes dar dos partidos para que, para que haga goles.
0: Yo también. Y además,
2: un, un 9 que, que nunca había jugado un partido entero con este equipo Siempre le tocó entrar desde el banco Y cuando entró, yo, sí, si soy sincero El chabón cumplió la función que tenía que cumplir Que era lo que venía jugando Fontana Y ahora que se fue Fontana, el chabón se está intentando adaptar Pero no, está jugando, no, está, no venía jugando al ritmo de los pibes Pero eh, supo encontrar el ritmo en el partido con Güemes De Copa Argentina Y, y bueno, se, el, el sábado se le dieron los, los dos goles uno más lindo que el otro pero el primero para mí fue un toda de él más más allá del pase de galopo que, que lo ve solo eh, el magia que le hace al arquero es es algo de, de un chabón con experiencia no, no se puso nervioso para nada y después la insistencia de, del 9 de, de ir a buscar la pelota del primer palo en el segundo gol de, de cabecear todo lo que mandan al área y, y bueno es un chabón que que llegó acá con esfuerzo y que con esfuerzo va a seguir cuando en el equipo.
3: ¿Qué decías, tiago?
0: Sí, no, que yo también lo banqué mucho a, a Pons eh, cuando había que bancarlo. Y me, me, me respondió bien. Eh, no, yo la verdad que justamente la fecha pasada esta, eh, lo había entre comillas criticado, no criticado a él, sino que eh, no entendía muy bien... Eh, con el proyecto ambicioso que tiene Banfield con el buen equipo que tiene y, y que me suma por todos los lados eh, por todas las posiciones eh, lo que tiene Banfield y la idea que tiene y, y creo que Pons no, como que no encajaba en el, en el equipo como me parece que necesitaba un 9 con, con más ambición eh, con un poco más de técnica no te pido un tremendo 9 pero eh, yo creo que es lo que le, le faltaba eh, capaz ahora Pons encuentra el camino y, y se vuelve un goleador nato y, y es recontra importante, pero yo en los partidos pasados no lo vi así y, y me pareció que, que me parece que si, si se encuentra un buen 9, Banfield puede puede llegar mucho más de lo que ya está llegando que ahora es dar un buen nivel y, y ser un peligro para cualquier equipo de la copa y yo creo que puede llegar más si, si encuentra el 9 en Pons o capaz el día de mañana en, en, en otro jugador
3: Bueno, yo había arrancado diciendo que Que me alegro por el fan del corcho Que es el que no lo extrañó. Reivindicó lo que yo dije Porque habló del partidazo que jugó Cabrera mm. Y también reivindiquemos el laburo de Cuero Porque el suplente es Ursi Entonces preferir que juegue Cuero en un más nivel A que entre Ursi Que desde este lado no nos gusta sí, para nada
0: No sé qué visión tendrá Joaquín de de urse porque nosotros bueno yo personalmente me había ilusionado mucho con, con las selecciones juveniles eh, y tuvo un muy buen nivel en, en la sub 20 -E, en, la, en todas las sub que jugó en todas las juveniles y, y en banfield tuvo un, un torneo que entraba destacaba y pintaba bien y cuando le tocó empezar a jugar más no apareció no yo últimamente ya no le veo algo que sume, eh, no sé cómo lo, lo ves vos.
2: Eh, yo creo que es un jugador que cuando empezó a jugar, cuando debutó, se le veían cosas de distinto. Y es, era un jugador que, que, que todo Banfield creía que, que iba a ser la, la nueva joya de Banfield todo. Pero que o sea, se, se mantuvo, se mantuvo. Ah, y cuando pasó el tema de la cuarentena, eh, después de la cuarentena.. Eh, no era el mismo. Había uh -huh. bajado el nivel totalmente, eh, ya no era el, el, el jugador que te desbordaba, el, el pibe rápido que tenía una meta rápida que así como cambiaba, y se abría un espacio, sacudía el arco, de tres cuartos de cancha no importaba, es más, tiene un gol de un rebote que en, en la mitad del área, no, mitad o, o casi fuera del área, y sacude el arco con todo. Y era un jugador que, que pintaba para crack y que últimamente no, no venía encontrando el ritmo. Y, y Archu le dio una posibilidad eh, en Copa Argentina. Respondió normal, porque no se podría decir que tuvo un partido extraordinario. Pero es un jugador que, que tiene que hacer el laburo de... Sí, a recuperar. De entrar al segundo tiempo, al segundo tiempo dar aire al equipo. Sí, sí. Sí, además, bueno, por
3: lo menos el nivel de, de sus TikTok subieron en un <risa>
2: 200%. Por lo menos puede, puede tener unas buenas ganancias por parte de ese sí, lado, pero, pero todos creemos que, que, que sea bueno en el fútbol y que, que nos pueda seguir dando alegrías. Sí, Yo sí, recuerdo sí. que, que era, era bueno y sé que hubo un partido que, que fue un, un antes y un después en su carrera, que fue contra Boca, en, en la bombonera ese partido Buffarini se cansó de pegarle. Pero se cansó. Y, y Ursi, desde ese partido yo no lo veo igual. Veo que va con miedo y veo que no va con la misma convicción que antes. No sé qué habrá pasado con Buffarini, tampoco mm. quiero saber. No quiero saber si hay alguna historia detrás de, de los vestuarios. Pero.. Pero no. Sé que desde ese partido yo no lo veo lo mismo.
0: Sería fuerte. Si sí, sí, el cambio de. De, de juego, de, de valentía, de ir para adelante, el tipo de el estilo de juego que tenía, cambio por, por un suceso así, no sé. Eh, yo ojalá que sea un jugador que, que se recupere, porque era, era muy entretenido ver, verlo jugar, no porque sea un jugador entretenido, sino porque eh, veía si te corría capaz a, al lateral hasta... Hasta la otra punta, después podía enganchar para adentro y, y sacaba, como vos decís, esos tiros de, de fuera que eran re peligrosos Y todo eso con la poca edad que tiene Y, y no sé, es, es divertido ver a jugadores tan jóvenes eh, hacerlo también y... También
2: es un jugador que le tuvieron que cambiar mucho la mentalidad Porque, no sé si vos te acordás, pero es un jugador que creo que los pulsaron dos o tres veces Y, y no es normal que sí. pulsen tres veces, a la edad que tiene, a un punta, sí, y, sí. y es un jugador que tuvo que cambiar bastante la mentalidad, tenía una mentalidad muy, con, no, no sabría cómo decirlo, pero muy de fútbol de barrio, muy de fútbol sí, muy, muy fuerte, muy, llegaba muy a destiempo también a, la, a las pelotas, y, y por parte también puede ser que, que lo hayan hecho cambiar y que no vaya con la misma convicción justamente por eso, pero bueno, eh, por ahí bueno, en algún punto recupera todo y... Y vuelve.
3: Ya si los, los largamos, quiero que ambos participen de esto, que nos comenten qué saben del tema tanco, que se estuvo hablando eh, al poco tiempo que terminó el partido. ¿Qué es lo que leyeron ambos?
2: Eh, yo, por mi parte, yo he leído las, lo, los medios partidarios de Banfield, o sea que seguramente Diego habrá leído los, los medios partidarios de Lanús, o sea que seguramente tengamos eh, visiones distintas del tema. Pero por lo que supongo y por lo que creo yo, como estaba aprobado por el... ¿Cómo era el, el sistema este? El Comet, ¿puede ser? ¿No eh, conozco yo? ¿Calculo? Sí, sí Comet. Y quiero creer. Bueno, el Comet, si, si estaba habilitado por ellos, calculo y quiero creer que, que nos van a dejar los puntos a nosotros. Porque justamente ese sistema está hecho para que la AFA se base en el sistema... Para, estas, para este tipo de sanciones.
1: Yo quiero plantear una pregunta. ¿No? Vieron que los fines de semana se suelen jugar la tira de inferiores, ¿no? Se juega séptima, octava y novena en una cancha y cuarta, quinta y sexta en otra. Y se juegan en orden de menor a mayor división. O sea, juega la sexta, después la quinta, después la cuarta. Sí. Yo, yo, jugador de la anuncio, sexta división. ¿No? ¿Estoy jugando? y me echan por doble ¿no, amonestación en el partido de sexta ¿Cumple la pena en el partido siguiente y la fecha, o sea en el partido de quinta y la fecha siguiente puedo jugar o entiendo que la suspensión es por una fecha y no puedo jugar ni sexta ni quinta ni cuarta la semana siguiente
3: no no aparte yo tengo entendido que por ejemplo si la eh, suspensión era en primera el jugador no puede jugar ni primera ni reserva entonces
1: no eh, no yo eh, lo que digo es yo juego en... Lo que pasa es que hay un, hay un artículo que tiene una interpretación gris Porque justamente habla de partido y no de fecha Lo que pasa es que claro, los usos y costumbres el de, del fútbol argentino Se entiende ¿sí? que cuando uno dice partido se refiere a la fecha entera, no al partido El Comet, primero, no es, un, no es un sistema vinculante O sea, la AFA no mira el Comet para decidir si un jugador está habilitado o no Sino que es una especie de ayuda para los clubes Y segundo... El Comet debe funcionar, ¿sí? Por fecha O sí. sea, vos tenés Vos, vos tenés eh, El jugador juega siempre en el plantel de reserva Cuando se fija la fecha siguiente la, eh, Jugó el viernes, a partir del viernes eh, Pasaría A partir de las cero horas del sábado Pasaría a figurar habilitado en Comet Es lo que entiendo yo que funciona Me parece que a eso le falta el sentido común ¿no? sí, sí, sin, con, sin contar eh. Sin contar que hay basta jurisprudencia o antecedentes de que eh, los jugadores suspendidos en reserva no pueden jugar en primera ¿no? si quieren cito un par de ejemplos que acá tengo a mano a ver, a ver por ejemplo, el 17 de febrero de 2018, Luciano Lolo no podrá ser convocado en los próximos dos encuentros de la Superliga debido a la expulsión que recibió frente a Lanús jugando para la reserva por ejemplo, cuando Lolo jugaba en River ¿sí? El año pasado, Boca, Gastón Ávila fue expulsado y deberá cumplir una fecha de sanción El juvenil de 18 años proveniente de Rosario Central se perderá el próximo partido Ante Gimnasia de Grima La Plata, tanto en Reserva como en la Primera División Y con Lisandro López lesionado puede ser un quilombo para el DT
0: Es buena, es buena la data que, Porque creo que justamente lo que nos habló mucho fue de, de ejemplos eh, similares Entonces me, me sirve mucho eh, esto Yo creo que... Que también está la confusión esa de partido fecha que es muy importante. Eh, no es lo mismo. Nos pusieron en reserva. Claro.
3: Sí, sí. la NUS encima estuvo rápido porque creo que tiene un límite de, no sé si 24 o 48 horas para hacer el reclamo por la mala inclusión. Y a la hora que terminó el partido ya estaba la no, noticia. No están publicando los portales.
1: Más allá del tiempo, eh, yo lo que entiendo que sucede acá. Es que, a ver, eh, a la NUS hace poco, o relativamente poco, le pasó con Chapecoense. Que Chapecoense iba a poner de titular a un tipo que estaba suspendido por tres partidos en competencias internacionales. Él iba a jugar de titular, ¿sí? y era un jugador titular de Chapecoense. Lanús sabía que, que el tipo iba a jugar de titular y va y les dice a los, al, plante, al, al cuerpo técnico de Chapecoense Che, miren, este tipo no puede jugar porque está suspendido, miren, tiene dos fechas de suspensión todavía. Lo, lo habían echado por por trompada y le habían dado tres fechas y había cumplido una sola y los de Chapecoense dicen no, no puedes jugar y va a jugar igual y la no pero miren que no puede jugar vamos a pedir los puntos si ustedes lo ponen lo ponen a jugar el partido termina empatado creo y nada, la pide los puntos y se lo van ganando 3 a 0 ¿sí?
3: eso era ¿Sí? con un tipo no, que yo me refería que, que hay un, un límite de tiempo para hacer ese reclamo a eso iba no, como
1: no, que, no, lo que no podés van. hacer es sacar vos ventaja de eso, o sea vos no podés saber de antemano que el tipo está suspendido y no comentarlo ¿sí? Porque es actuar de mala fe
0: claro. lo, que
1: es que, lo que pasa es que Lanús No sabía a priori que el pibe Este iba a firmar planilla ¿Cómo va a saber que este pibe va a firmar planilla? ¿Y cómo va a corroborar a priori Si está habilitado en no Un tipo que la fecha anterior jugó en reserva Y que es un juvenil que era probable Que ni siquiera entrara claro, Ahora claro. Cuando, el cuando el partido empieza Lanús tiene tres, tres directivos que se encargan De hacer los chequeos de este tipo de cosas y con el partido empezado, le avisan al presidente de la lucha, mirá que estamos chequeando y este pibe que está en el banco no puede jugar. ¿Sí? Si, vos, si vos me decís que era, eh, no sé, galopo, bueno, uno lo conoce, ¿entendés? Sí, sí, y se más o menos que... ahí hizo galopo la semana anterior. Pero Tanco, ahora, ¿qué necesidad tenés de, poner a, qué necesidad tenés de jugar y poner a Tanco? A mí me, me parece. Me, me parece que es eh, de y de
2: para te, Bamfield, yo creo que era un cambio totalmente innecesario, tipo por más de que sea el debut del pibe, que, que haya sido el debut en un clásico, todo, eh, era un cambio que, que se podía haber evitado, más allá de la lesión de coronel, eh, podría haber entrado otra persona, justamente, podría haber entrado, eh, no, no sé si estaba el chico este que viene jugando de tres, que venía jugando de tres hasta hasta que empezó a jugar de tres gómez. Eh, me olvidé el nombre ahora. ¿Quinteros? Eh, sí. Eh, podría haber entrado él tranquilamente Y Gómez pasado a jugar de 4 Entonces no entiendo bien la necesidad de hacer ese cambio Y algo que, que quería eh, sumar Que era que lo, lo, el tema del artículo eh, El artículo podría haber estado pensado Hasta hace, no sé, 10 años Cuando se jugaba la reserva antes de la primera Entonces el artículo hubiese tenido sentido De que no podía jugar en el mismo día Reserva y primera y, y también es, por parte asumo responsabilidad digo que es un o sea, no yo pero es una responsabilidad de los dirigentes de Banfield de, de, de no haber consultado bien el, el tema y si se nos sacan los puntos bueno habrá que, que aprender de la lección y, y, y ver quién fue el responsable de, de decir sí, pongan el pibe puede jugar puede firmar planilla puede puede estar ahí y es más no es una vivada de la luz sino que es un fallo de Banfield. Sí, sí.
3: Sí, sería, sería muy chocante perder los puntos, sobre todo de un clásico, eh, por una huevada así, ¿no? De ese nivel. Pero bueno, vamos a ver en qué, a qué conlleva esto.
1: No, no, vamos a ver, no. la ¿qué creen ustedes?
0: Yo creo que...
1: ¿Cómo
3: correrlo? ¿Qué? ¿Cómo ¿Qué hableteado? ¿Qué hableteado?
0: Bueno. Eh, yo creo que... Que le tienen que dar los, los puntos a la luz. Eh, eso es lo que creo yo Lo que creo que va a pasar es, Siento que, que no se lo van a dar Pero no sé mucho bien por qué eh, Pero sí creo que se van a poder defender de alguna manera Y además creo que ya tendrán que haber actuado o, o ya tendrán que haber indicios de qué se va a hacer Así que creo que no se lo van a dar Pero para mí se los tendrán que dar porque es así, es, es, si no hay muchos que pueden sacar ventaja ¿sí? si se toma la regla de esa manera. Claro, nosotros lo podríamos jugar a Costa en la final de la Sudamericana o a Braille en la final de la Libertadores. Mm. Sí, bueno, que
3: para que... mí, ah, para mí tiene las de ganar eh, la NUS. Ahora, eh, hayan tardado ya más de 24 horas, me parece un mal indicio.
1: No, no, pero mira que la presentación formal se podía hacer a partir de hoy, ¿eh? la hizo la NUS hoy después del mediodía. Ahora hay 72 horas para que Banfield emita una respuesta y recién la semana que viene lo va a tratar el
0: Tribunal de Disciplina. Ah, ok, ok. se no puede pasar cualquier cosa. Hubo un
3: viaje, la verdad que es un viaje. Sí. Toda esa vuelta ¿no? cuando sí, se supone que la regla está y Cheto estaba sancionado, debería ser automático, ¿no?
1: Yo creo que debería,
3: pero bueno, también
1: soy hincha de la nube y, y nos sirven los tres puntos. La verdad es que uno no va a decir hablamos de clásico. Pero sí te ponen segundo en la zona
0: a falta de pocos partidos y los puntos estos sirven para clasificar. Además se destapa el Laucha con tres goles. <risa> no,
2: pero
3: por más que sea el partido más intrascendente, eso es algo que vos tenés que avivar. No, bueno, avivarte es un decir, pero es algo que vos tenés que, que denunciar siempre.
0: Sí, no, no te puedo dormir Exacto.
3: como le pasó a Racing en la Libertadores con River. Que no denunció la mala inclusión de Zuculini Por ejemplo
1: sí, sí, Muy obvio. mal hecho o sea, Yo creo realmente que,
3: que el reglamento
1: está para cumplir o sea, Todavía eh, podemos, podemos discutir o sea, y decir, no, no es la mejor forma de ganar un partido De ganar tres puntos es que Coincido totalmente Pero la verdad es que si, si vamos a dejar pasar este tipo de situaciones eh, Se termina transformando en cualquier cosa
0: Sí, obvio Como institución además lo tenés que hacer no, no. Si te mantenés en la de bueno, Los partidos se van en la cancha te, te van a pasar por encima siempre Sí, me que... dirigen de
1: dirigente que vayan a fajarse con todo el mundo Intentando Obvio. defender los intereses de mi grupo todo el tiempo Tal cual
2: Bueno, Paco, ¿algo más para agregar? Eh, yo iba a decir que, que justamente también eh, Había leído el, el artículo que, que explicaba que lo habían expulsado a Tanco eh, También ese mismo, esa misma fecha habían expulsado a un chico de San Lorenzo Y creo que le habían dado dos fechas, si no me equivoco Entonces es, que, es, es lo mismo San Lorenzo no sé con quién jugó esta... Ustedes que... Aldo Civi. Bueno, es como que ese chico hubiese entrado con Aldo Civi y no hubiese hecho mucho en el partido, no hubiese cambiado nada, pero ponerle que San Lorenzo ganaba 2 a 1 o empataba en 1 a 1, Aldo Civi tendría que haber hecho lo, lo que hizo Lanús y, y sería mala de San Lorenzo, no afivada de Aldo Civi. Sí, tal es, es algo que, que el hincha o sea, de Anfield está confiado y dice que, que no va a pasar nada. Pero yo, la verdad, lo estoy pasando mal Porque más allá de, de, de que el Clásico lo hayamos ganado en la cancha eh, Y esos tres, o sea, a Nuz por ahí Esos tres puntos le sirven para meterse en la zona de, de, de pelear el campeonato Pero nosotros no, Esos tres puntos nos sirven para salir de la zona de pelea del descenso Que, que nos posicionan mejor Y, y para, el, para el hincha de Lanús por ahí Para algunos, no sé, para Diego Pero para algunos le, le, le genera esa satisfacción de ver como Banfield pierde esos tres puntos que le sirven para salir de la zona. Y...
1: No, te, te soy sincero. Lo que yo creo es que la satisfacción... Eh, cómo vas a perder un partido para ser semejante, volver.
2: Es que sí. es, es, que,
1: eh,
2: es que, O sea, que buscar, nos sí.
1: pasará con nosotros... O les pasará con cualquiera de los otros 22 equipos de primera. Sí. 20, 24, que son 26. Con, los, con cualquiera de los otros 24. Eh, sinceramente, si... Me, me parece a mí que es, es una bolidez demasiado, demasiado grande.
2: Y es, sí, sí. es necesario como para ir a buscar al dirigente que, que tuvo el error y... Tiene y, error, el error? El error Sí. <risa> 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 bueno,
3: sí. en definitiva, es el clásico más largo de la historia porque hoy, martes 23 de febrero, a la una y cuarto de la madrugada, los tres puntos los tiene Banfield, pero el martes que viene los puede llegar a tener la luz
1: Mirá que Boca que discutió como dos años en el TAS La final de la libertad arriba Esto se
2: va es a terminar antes Es verdad Yo creo que este clásico, justamente este Se va a terminar el día que, que El hijo de Baruto pueda decidir de qué hincha va a ser Para mí ese va a ser el día <risa> que... <risa> Puede ser claro, Hasta que tenga apagar. poder de decisión Claro eso podemos catalogar como el clásico más, más largo del mundo Si nos atribuimos un Un, un título
0: Sí, París,
2: llamamos a Guinea. Fuera, fuera de, de Bower es el clásico más largo del mundo. Sí.
0: y ya había <risa> empezado ese día que, que subieron las la fotos con el carnet. Ese día empezó. No, a seguir el... jugando desde
1: el domingo pasado. Sí, sí.
2: <risa> Totalmente.
0: <risa> ah.
3: Pero bueno, eh, vamos a despedirlos. Eh, agradecerles a Diego y a Joaco por participar. Eh, y por quedarse hasta tan tarde hablando con nosotros. Porque sabemos que algunos tienen que madrugar, no como otros, que nos dedicamos a ver fútbol y a levantarnos <risa> a las 2 de la tarde. Pero bueno, gracias muchachos por la participación y estén atentos que, que lo vamos a robar así. comparten también eh, este capítulo del podcast.
1: Dale, gracias a ustedes y a ver cómo resumen esto que les quedó. <risa> les quedó un
0: podcast. Ay, algo se va a hacer, algo se va a hacer.
2: Muchas, muchas gracias por la invitación y, y ojalá que, que lleguen con el tiempo para que, para que la gente pueda disfrutar de todo esto. <risa> <risa> no. Gracias.
0: Gracias a ustedes, en serio y, y saben que cualquier cosa pueden contar con nosotros Nos
2: vemos no, saludos. Nos vemos no,
0: no. Y bueno, este es el final del de... especial clásico Esto lo estoy grabando aparte, voy a ser sincero Pero, eh, como ahí terminó la llamada eh, Hacía falta hacer un cierre, ¿no? Eh, y la verdad que fue, un, fue una charla bastante, bastante buena Que nos dejó cosas piolas eh, como las opiniones y, y hablar también de la mala inclusión de TANCO que, que todavía se, están dudas el día de hoy que estoy grabando esto eh, De qué va a suceder eh, Y esperemos que ustedes tampoco lo sepan el momento que subamos esto eh, Así no escuchan mitad de, 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 de podcast al pedo eh, Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado Y espero que ya estén esperando el, el próximo especial clásico Que es en la octava fecha eh, si no recuerdo mal es un Racing independiente Así que Ramírez va a estar muy contento de compartir eh, opiniones con un, un hincha del rojo eh, Así que bueno, espero que les haya gustado mucho Que se suscriban, que den like si está en YouTube Que sigan si están en Spotify Y si está están escuchando desde otra plataforma Denuncien porque es pirata eh, Muchas gracias
2: de vuelta por escuchar Y hasta la próxima